Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Da setter vi i gang en ny utgave av Adressevesens podcast Omadressert. Som vanlig er jeg her for å holde styr på vårt faste panel. Noen mitt er Harry Tiller. Vi har med oss kulturkommentator Terje Eidsvåg. Velkommen. God dag. Selveste kulturredaktøren Stian Wallum er på plass. Selveste, ja. Og politisk redaktør Tone-Sofie Hagelen også opp og klar. <laughs> ja, klar og klar, men opp. Denne uka har jo mye handlet om debatten om jordvern og byutvikling i, I Trondheimspolitikken i alle fall. Bystyret på torsdag behandlet jo denne meget interessante og kanskje ikke supersexy planen om grønn strek, som jo egentlig handler om hvilke områder som skal vernes for boligutbygging og næringsutbygging i Trondheim, altså dyrka mark vi snakker om i, I denne sammenhengen her, og, og det setter jo sinnene i kok, adressevisa på første sida på torsdag slår jo opp et bilde av disse forsmodde samarbeidspartnerne til Arbeiderpartiet, disse seks partiene som, som samarbeider med Arbeiderpartiet i transpolitikken, under titelen «Sviktet av Rita». Og, og for å begynne med det, Tone-Sofie, her har det jo vært en, en krangel på bakrommet i transpolitikken, der Arbeiderpartiet nå velger å søke flertall med høyre for å få gjennom sin jordværsplan, for å si det sånn. De samarbeidende partiene eh, er, ville ha gått enda lenger. Eh, har Rita og Arbeiderpartiet sviktet hvem hun samarbeider med? Uh, ja, hvis jeg hadde vært hennes samarbeidspartnere, så ville det definitivt ha følt det sånn. Jeg er veldig usikker på om de ville ha brukt et så skarpt ord som det vi har gjort, men, men, men det store bildet så gikk jo både de grønne, SV, Senterpartiet og Venstre og KrF til valg på en veldig mye grønnere politikk, og det var liksom det de varslet også, at nå skal det bli grønt skift og sånne ting, og vi som kjenner Arbeiderpartiet godt er jo litt sånn tvilende til verdien av det, og vi ser jo det at Arbeiderpartiet er med på å gi sånn småtteri på miljøsiden, da, som vi snakker om at bykuber i noen barnehager og noen sånne små åkerlapper i byen og sånne ting, Arbeiderpartiet er med på, men de her virkelig store, tunge sakene som betyr noe, virkelig betyr noe for fremtiden, 
Der er det Arbeiderpartiet og Høyre og FRP som finner sammen, og jeg synes det er ganske utrolig at samarbeidspartiene finner seg i det. Mm. Nå, ja. Det er jeg som har skrevet den saken der, for så vidt, og, og jobbet mye med, med jordvern, og så her føler jeg nå et, et stoffområde som vi, vi kan godt uh, snakke om, for å si det sånn. Ja. I dag ble det, det oppslag også. <laughs> ja, det har vært det gitt. Uh, men du ser at Arbeiderpartiet er bare småtter her, altså i den planen som nu er vedtatt da, la oss nå legge det til grunn, med flertallet, så er jo 60 prosent av alle dyrka man i Trondheim verna under den planen her. Hvorfor er det så het debatt om noen åkerlapper på Charlottenlund og Ranheim og på Østsiden Det er jo ditt nabobelåd der, Stian. Hva? Ja, nej, det må jo være som Tone Sofia og han Stein Arnes setter som har skrevet kommentarer inn på at når det er de tunge sektorene, der det er store verdier og store interesser, så er det på en måte maktalliansen Høyre, FRP, Høy, nei, Høyre og Arbeiderpartiet som går sammen, og det må jo være fryktelig irriterende for, for de små som er med og gir Rita ordførerkjede. Men når du har, hva det er, 42 prosent, så gjør du jo som du vil, og da får du gjennom dine ting på en eller annen måte. Eh, og det er vel det at risikoen er såpass lav som gjør at eh, AP velger å heller eh, komme i møte. Det jeg regner med når jeg peker på kartet her i de her områdene rundt IKEA og Dragvoll og Volgård og Ranheim er sikkert områder som er verdt uhorvelig mye penger, mm. og som er på en måte korrekt i forhold til et annet miljøspørsmål, nemlig kollektivtransport og sånne ting. Sånn at uh, jeg tror at uh, de har gode, de har tunge interesser inn som forteller dem hvor viktig det området her er for mm. byutviklingen. Og, det, og der virker det som at Høyre og AP er, er tettere på de andre, altså de er mer vevd sammen med andre maktfaktorer enn mm. småpartiene som mm. kanskje er mer prinsipielle. Terje, du har jo fremstått som uh, urbanisten i, I dette panelet her. Er jordvern en sak som får uh, dette å kjette i nakken også, eller? Nej, jeg har ikke jobbet mye med jordvern, men jeg er opptatt av uh, svik. <laughs> <laughs> uh, og det er fristende å sitere en, en, en viss tekst her om vil du spørre oss, vil du laste oss, vil du kalle for et svik, som det jo heter lys, lys og varme. Uh, uh, og jeg blir jo litt sånn nysgjerrig når jeg leser saken her. Hvem er det som... Jeg er ikke så veldig opptatt av om Svein Otto Nilsen er sviktet. Pensjonspartiets uh, mann er... Ja, eller jeg kunne like gjerne sagt uh, Germund Lykke, for den sak skyld også hadde ikke spesielt med Svein Otto Nilsen å gjøre. Men, uh, men det er jo interessant. Jeg er opptatt om, om det her også, om det her kan kalles et svik mot visjonen om et grønnere Trondheim. Uh, mm. uh, jeg er mer opptatt av... Uh, om hvorvidt uh, si, verdier og tanker som jeg kan identifisere mig med og mene er bærekraftig uh, er, er, er utsatt for et svik uh, uh, mer kanskje enn akkurat det politiske spillet selv om begge delene selvfølgelig er kjempeinteressant både mm. for adresseavisas politiske reportere i, sær, I særskilt men også i forhold til det politiske spillet i Trondheim mm. men jeg er opptatt av, av det og da synes jeg vel kanskje når jeg har ser på den planen her at det virker som en veldig sånn, hva skal jeg si, en, en veldig bekvart kvem løsning for styrende makta i Trondheim og til enhver tid forbeholdt seg retten til å, til å gjøre vedtak når de kommer, fremfor å, å sette ned noen prinsipper som, som tydeliggjør en, en slags visjon. Mm. Uh, og så er, er jeg også veldig opptatt av som, som urbanist at uh, Trondheim må ha en byutvikling og en bosetting som er mer fremtidsrettet og tilpasset logistikk og, et, og et, en, en, en tettere by. Ja, for dette, dette henger jo sammen med, med hva man skal verne og hvor, hvor byen skal, skal vekse. Det hører jo bare med i 
sammanhangen att Arbetarpartiet på sin sida hävdar ju att de inte har svekke sina samarbetspartnere för att efter valet när i granosnäckningen så blev man ju enig om att man skulle lag en grön plan där man inte blev enig om på lika efter valet var ju vilka områden som ska ligga i den och det er därför nog på något sätt denna debatten kommer och i, I flertalet så, så går man in för att det är er områden då på Bynäs, Leinstrand och Brottsberg som ska ligga in i en sån varigvärn och få närmast tillsvarande status som Bymarka har idag som kallas den röda sträcken. Men, men vi är er ju fort uppe i det här med, med en by som växer med 3000 inbyggare vart år. Hvordan, hvor ska folk bo här? Hur ska byen växa här? Och det är då väldigt lättvint att fortsätta utbyggnaden av Östöver Tom Sofia där vi har sett en massiv utbyggnad på Ranheim och sånt Det är er lättvint folk vill bo där. Det är er populära områden utbyggare vi bygger där istället för på knasta och knusa upp i eh, Lian. Jo, jag tror det är er nettop det det handlar om. Det är er lättvint och det är er goda pengar i det. Eh, för utbyggarna, inte sant? De har ju intresse av att tjäna mest möjliga pengar och bygga billigst lättvint och goda pengar, det måste vara Ja. Och jag klandrar dem mycket för det. Det är er politikerna som eh, jag menar har ett stort ansvar, ett väldigt stort nationellt mål om att värna dyrka marka och så flyr vi lite grann av sån åkerlappa i byn och det är er liksom lite sån grund att minna om det att grund att folk bor i byn är er faktiskt att det var här det var den bästa dyrka marka I, I tidligere tider, det, mm. sånn er det fortsatt den mest verdifulle dyrkamarka er dessverre i de centrala strøkene eh, jeg tror her handler ikke om liksom, hvor skal folk bo om eh, fem år, her handler om hva skal vi leve av, hva skal vi spise om, eh, i mange, mange generationer og år til fremover, og jeg tror at eh, det potentialet for att bygge tettere, finne plasser og bygge det er kjempestort å utnytte i Trondheim, så det er ikke problemet men det er mye mer attraktivt, man tjener mye mer penger på å bygge ned eh, dyrkamarka og dessverre så tror jeg allt för många i byn inte grejer helt att se det här långsiktiga värdet Den som är er ännu mer urbanista än Terje här vill du kanske hävda att bönderna kan gå i butiken och köpa mat så som alla andra och inte driva dyrken själv. men vi har ju också en bra bra onliner på det han från Centerpartiet idag. Ja, det har vi. men vi har vi har ju också debatten här så vi har ju till och snackat om om ambition om att få fler att bo i Trondheim centrum. alltså förtätning, Olevik sin plan, debatten debatten om det. Vis man då stadigt väck lägga ut nya boendeområden i ut kontsonen av byen vil jo det på en måte føre til mindre utvikling i sentrum også, ikke det? Jo, men så er det at uh, hvis du skal bygge veldig mange nye boliger i sentrum, så må det ha skole og det må ha, um, så det er mye uh, infrastruktur som sikkert, uh, som Tone Sofie sier, er mye enklere å få til på uh, jorden oppe på Charlottenlund der det er ting fra før. Um, sånn at um, jeg kan forstå det, men samtidig så snakket jeg med en i sommer som mente at uh, de her som nu er da de grønne flekkene på kartet rundt Charlottenlund og sånn blir sett på som ganske radikalt på, på, i norsk sammenheng mm. at Trondheim bygger ut det uh, at man uh, ja, hever øyenbryn rundt omkring på grund av den lite råe utnyttingen av dyrkamark som Trondheim har gjennomført da mm både uppe på på Risvolland där jag bodde för och på Charlottenund där jag bor nu så ser jag ju att jorde efter jorde får såna nya räckehus i kedjor eller uh, lavblocker. Uh, så det jag tror inte att det är er plats till all dem i centrum så jag tror nog att uh, utbyggingen är er nytt att föregå längs någon såna axa men uh, Ja, jag har ju stoppat det du gjorde på Charlottenund och och 
tog kanske inte så stor skada av det men men det är er en egen podcast men men jag menar ju att vi måste tänka annorlunda när det gäller byutveckling av hur folk ska bo då det er tanken om att alla ska bo i räckehus och eneboliga på de jordarna som ligger där menar jag är er, er, er helt den är er inte någonting bärkraftig i vart fall utifrån visionen om hur mycket Trondheim kan komma att växa mm. och då menar jag också att det är er andra områda och andra måter att tänka förtättning och bosättning av en växande Trondheim än att hivsa över eller att ha lite sån stående som en möjlighet alla de alla de dyrkarmarkområdena som där er är vi på nyavn av brattöra och mittby och andra områden men det handlar också om vad slags typ av bolighus folk ska bo i då jag tror ut den här räckehus modellen eh, eller de lavblockmodellen nödvändigtvis är er framtidens hus eh, heller inte i Trondheim. Kan jag mynga att en debatten till Sofia men som man har regulerat och satt fart i för exempel Nyavna som nu nu ligger där då att rulla ut byggår av där med plats till massa människor som bor i kvadraturer för att säga si sån att det är er framtidens byutveckling i framför och Äsebyen utöver Dyrkamarka. Ja, jag tror både det byar det strökan men jag tror att det är er ett förtättningspotential av en annan världen och så tror jag rätt så att vi må bort från det att alla kan inte bo i räckhus. Då får den flytta Namdalen tänker jag, hvis man absolut ska ja. ha en gedigen åker och plan runt huset sitt. Nordtrönlag räckhus ja. i Sörtrönlag byar. Här kommer urbanisterna fram med men Stian som som, som tidigare Namdaling då för att för att säga det och småbarnsfar och familjeman och såna ting. Eh, Lars Petter han sista vecka på det som kan man leva ett lyckligt liv med med småunga i en block eller i en bygård. Ja, det har jag många kompisar som gör i Oslo. <laughs> Väldigt få kompisar som gör i Trondheim. Det var det. Mm. Så sån är er det. Så det är er nog med kulturen och hur man lever och bo. Jag är flyttat själv ifrån block i Mättbyn när jag fick nummer 2. Mm. Och det tror jag är er väldigt vanlig mönster. Og det er sikkert kan jeg for seg for at jeg har vokset opp i Nandalen Ja, det er nettopp den der innrykningen Jeg både bodd i bygård med småbarn Og jeg har vokst opp i blokk Så jeg tror at Du vokste opp på et jordet på Sjåsen? Ja, i blokk Det er et jordet på Sjåsen Ikke midt på jordet Men en, en murbygning Noen hundre meter fra jordet Men hvor alle områdene nå er bygges igjen av Både Du ser liksom hvordan, hvordan Også en del av de områdene som gjør det Litt sånn logistikkmessig vanskelig Å betjene Trondheim med et godt kollektiv tillbud eh, faktiskt bygges ut av. Jag menar att också det är er väldigt viktigt element i här att man måste tänka logistik hur man ska få frakta folk till jobb och aktiviteter när man tänker byutveckling mm. i mycket större grad än man har gjort i Trondheim på 50, 60, 70 och 80-talet. Så konklusionen i detta panela för att försöka uppsummera det är er, la dyrkamarka vär bygga blocki och bygara i centrum och sök för att barnfamiljan flyttar in. Så vi ser så. Jeg tror jeg er bra for byen å få mer unga i byen også. Da trenger vi vel kanskje litt andre politiske debatter også i, I bystyret fremover. Det gjør vi nok. Det får være nok om uh, byutvikling og jordvern i denne sammenhengen. Vi skal for så vidt holde oss i, I uh, nærområdet på, på neste tema også. Uh, denne uka kom det jo nyheter i adressavisen om sykefravær, og, og det har jo vært en uh, stadig tilbakevendende tema i, I, I Trondheim. Det. Vi har jo sett saker med uh, stadig sånne års- og halvårsrapporter fra Trondheim kommune, uh, også offentlig sektor da, som har 
ett sjukefråvär som på tider har varit skyhögt. Vi har sett sjukhem som har haft sjukefråvär på 20 %. Denna gången är er det barnhagan som som är er i i sökelyset. Eh i barnhagan i Trondheim varierar från 4 till 26 % visse nya tal. Detta är er ju långt över landsgenomsnittet i alla fall i de extrema tillfällen. Folk som jobbar i barnhagen är er mycket bort fra jobben. Alle oss som har hatt småunger skjønner jo at uh, hvis man går I, uh, sammen med 20 snørått til fireåringer, så kan det hjelpe at man blir dårlig, men, men det er vel ikke forklaringen på problemet her, Stian? Det er jo sikkert delvis et, uh, en forklaring. Jeg var jo selv syk hele første året, den første datteren gikk i barnehage. Mm. Uh, nå er den sikkert bra immun etter noen år som barnehageansatt. Det er sikkert uh, jeg tipper at det kan være... Uh, eller det är er helt säkert ett sammansatt problem med som de flesta problem man är när det är så stora forskeller så tänker jag att det kan vara kulturproblem på enkelte barnager i alltså lederproblemer i alla fall i de extrema tillfällen virkar inte som det kan vara några sån rena medicinska förklaringar på när skillnaden är er så stor um, men nu är er man ju inte bara politiskt korrekt vanliga förklaringar tabu Är er det lov att säga si att någon uh, tar ut uh, sjukmelding av, av ingen grund? Där syns jag att talan visar att den här tre dagars uh, extra fridag tankegången, den är er ju försvinnande liten mm. i förhåll till de stora talan. Så det är er ju de långtidssjukmälte och jag syns det blir lite dröjt och rätta en moralsk pekefinger mot folk som över tid har uh, fått en sån långtidssjukmelding och eh uh, känner också att det är er folk som ikke vill nog annat mer än att komma sig tillbaka på jobb igen. Uh, så det här med man kan ju kanske säga si att man måste se på strukturen om det är er nok engagemang och nok ägarskapsfölelse till jobben sin. Det tror jag kan få ner sjukefråvaro. Mm. Och det kan kanske vara ett sånt strukturellt problem i en kommun där det är er lite uh, du är er en av väldigt många i ett stort maskineri. Mm. Men du snakker om strukturelle problemer, lederutfordringer og sånne ting. Er ikke på tide å, å også begynne å snakke om arbeidsmoral i dette samfunnet, Tone-Sofie? Kvinner er nesten dobbelt så mye sykemett som, som menn. Det er ikke noen grunn til å tro at de har generelt sett uh, vesentlig dårligere helse. Nej, jeg synes det er mange grunner til at vi må snakke om det. Jeg tror at vi har vært alt for redd for å snakke om denne typen spørsmål. Jeg tror nok at kultur, ledelse, arbeidsmiljø betyder mye. Det, handler ikke, det er ikke på sånn enkelt nivå. Jeg tror det handler om at folk har dårlige holdninger, og nej, jeg kan holde mig hjemme og sånne ting. Men jeg tror nok at sykefravær til en viss grad er smittsomt. Og jeg tror det handler väldigt mye om hur du har det på jobben hur mycket du känner att du att at jobben din är er av att du är er där då att det gör en skill. Det vet jag ju själv. Jag har ju eh, tidigare tider när jag jobbat på fiskfabrik och sånting eh, eh hade jag en mycket lägre tröskel för att vara hemma och vara sjuk då än jag har nu. Vore jag har en jobb där jag känner liksom att eh, visst jag är er på jobb så blir jag visst imorgon på något jag hoppar chefen min höra det. Så, men men sånn, det noe, kanskje, <laughs> men, men, sånn, men sånn tror jeg det er i hele samfunnet at uh, hvordan du har det på jobben påvirker den terskelen mm. for hva som skal til, og jeg tror også det at samfunnet rundt deg, for det ser man jo i mange kommuner, for eksempel i Nord-Norge og sånne ting, har jo mye, mye høyere sykefravær, uføre statistikk, og det tror jeg ikke går ned på enkeltindividene, men 
hur man ser på det med att vara bort vad alternativen hur ser arbetssituation så nej jag tror vi har snackat allt för lite om det er kanske det liksom grundläggande orsaken till att det är er så stora skillnader. Nej, vi ser att i tallen så är er det stora skillnader från enkelt arbetsplats och enkelt barnhage i Trondheim för att ta det helt ner hit och kommuner och sånt som som kanske får det att tro att det har något med kulturen på arbetsplatsen att göra och sån både i förhåll till det stjärnan som leder och sånt men också arbetsmoral då. Ja, jag tror det handlar om allt det. Nu är er vi jo vi en privilegierad grupp som jobbar bort emot sånt så kallt fritt yrke och som kan styra arbetsvärdagen vår själv och som har mycket lavere sjukefrånvaro än för exempel andra grupper inom mm. det er industri helse. men när sjukefrånvaron närmar sig 10 eller överstiger 10 procent, så bör det ju lysa röda varseltrekanter överallt. och så är er jag lite skeptisk när tanken om att man kommer med tiltak och ska sammanligna med med andra land och se si att nu ska vi ha karensdagar, nu ska vi ner 80 procent. jag tror mye mer på att man i större grad må mobilisera ansvar både till ledelse och till arbetstagare på bedrifter eller enheter som upplever sjukefrånvaro som är er så stort att det uppenbart er måste tas tak i det. och så tror jag man också ska vara lite försiktig med att överdramatisera när helhetsbilden faktiskt inte When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Er så faretruende som de som har inntrykk av ønsker å oppnå ting ved å bruke sykefraværet. Som en, hvis du ser på det norske sykefraværet i fjor, så, så økte ikke denne særlig totalt i forhold til året før. Hadde gjort det. Mm. All grunn til Norge har en veldig uh, raus og bra ordning for sykefravær. Uh, og hvis korttidsfraværet har vært det som økt mest, uh, grunn til å se på det. Men jeg tror nettopp det her, som hvertfall er, kjenner ikke godt nok til hvordan det fungerer innenfor uh, offentlig sektor, men innenfor privat 
sektor så vet jag ju att det är er ett felles ansvar både till arbetstagare och och eh och så ett ekonomisk på något sätt straff för arbetsgivare efter en viss period till att ta tag i problemen när det är er stort så så är er mest upptatt av av det då och så är er det ju lätt att sammanligna med med andra land sjukefrånvaro ordningar där uh, en faktor där är er ju för exempel midlertidiga anställda. Mm. Norge har en uh, mindre andel av det än de flesta land. Alla undersökelser i Europa nu visar att uh, det är er mycket lägre sjukefrånvaro bland midlertidiga anställda än bland fasta anställda. Det är er ju inte för att de är er mindre sjuk, men för att de är er livrädda för att inte få förlänga kontrakten. Mm. Uh, så att det är er någon mekanism i det spillet och diskussioner runt sjukefrånvaro som uh, som uh, som jag syns kanske av att det tillslöjer lite diskussioner, men när sjukefrånvaro innanför en enhet en bedrift upp i 10-20 procent så är er det så måste ta tak i det på en mycket större måte än det görs idag. Jo, men så är er paradoxen nu då att sjukfrånvaro i Norge vill nog fortsätta att gå ner och det är er ju för det vi går in i strammare ekonomiska tider där folk är er mer rädda för jobben sin och då blir ju folk mindre sjuka som ned ju. Men nu av det är er upptatt av att att vi måste diskutera er för exempel oförsäkerhetsgraden och bland unga som är syns är er faretruende hög och den av säger att de ser en väldigt stor ökning i är er såna så kallade sån lätta psykiska lidelser, utbrändhet, slitenhet, lätta depressioner, mycket sånting och det är er ju jag syns att det är er ett faresignal och jag är er väldigt osäker på om det och liksom det att vara borta från jobb och borta från samhället är er den egentligen lösningen på det då. Men det verkar ju så kanske i den offentliga debatten så är er det ju arbetsgivarsida och NHO som är er mest upptatt av sjukvården men men fackbevägelsen kanske inte har har adresserat det det finns detta detta problemet men men är er upptatt av andra ting är er det på tid att man och så ser på arbetstagarnas plikter och sånt ting istället för bara att snacka om rättigheter vid sjukdom och sjukfrånvaro och så. Det var det i alles intresse att få ner sjukfrånvaro. Och så de arbetskollegorna som tar tar tak när andra är er bort och som vi er in på här det. Du har push och pull faktorer som självklart fungerar på individnivå på norsk dytt och dra eller det prova sig. Det där prova sig. Ja. Och de virker selvfølgelig in. Eh, og så er det som Terje sier at vi har jo, har jo andre måter å løse dette på som kanskje har får ned sykefraværet, men som lager et eh, mye hardere arbeidsliv, og er det dit vi vil? Eh, det er ikke jeg helt sikker på. Og jeg tror noen av de sjokktallene kan være enkeltbarnehager som har ganske få ansatte, for eksempel, som gör att eh, prosentene fyk i været. Mm, mm. Og så tänker jeg at noen arbeidsplasser så er det tuffar och gå på jobb hvis man er för körda och ont i huvudet och jag tror barnhage är er en av dem. <laughs> men och så skriva kulturkommentarer det kan man göra för om man är er lite nödvändigt. Vi ska vi ska över till ett nytt tema. Stort sett nästnöd när vi gör det ja. I denna vecka så så blev statens kunstnärstipend delt ut och låst ha bara en liten uh, runda inom det 900 stipender delt ut. Det stora grosset gick då till huvudstaden. Uh, 461 av dessa uh, stipendier blev utdelade till konstnärer i i Oslo. Södertörnlag fick 55 och i Nordtrönlag så blev det utdelat fyra kulturstipend. Och Terje, detta betyder väl att det är er står dåligt till med kulturlivet i Nordtrönlag kan vi tolka det så? <laughs> Delvis. Faktiskt eller att det är er påfallande få som uh, både söker på och kvalificerar för statens konstnärstipend. Det är er ju två måttar så det här på. Ena är er Oslo stickar med alla pengarna uh, centrum uh, bla bla bla. Uh, men nu du går in och ser på tallarna och ser på andelen av de som får och de som söker så är er det faktiskt uh, uh, lätt 
lettere att få relativt sett kunstnerstypen i Nordtrøndelag enn det i Oslo. Fordi at i Nordtrøndelag så har 12,1 procent av dem som har sökt fått, mens i Oslo så er det bare 11,2 procent som har fått. Så det sier noe om Norge og hvordan... Det er sikkert mange eks-nordtrøndere som bor i Oslo har fått kunstnerstippen, mm. ganske mange, og i Trondheim. Og det sier noe om hvordan den bransjen der, eller folkene som jobber innenfor kunst og frie yrker, trekker mot centrum, og at det kanskje heller bør ses som en utfordring for både nordtrøndelag og søtrøndelag å legge til rette for, for flere innenfor den, innenfor den næringen der. Mm. Fordi at når man går in og ser på tallene her, så så er det vanskelig for mig at sige, at det er en, en, en skævfordeling relativt set, selvom mm. det selvfølgelig er opsigtsvækkende, at cirka eller drejt halvparten av alle kunstnerstipendene i, i Norge i år går til folk, som bor i Oslo. Men kan jeg sådan her? Jeg regner med de fire. Stipendene i Nordtrøndelag gikk til Åge, Terje Tisland, Hans Rotmo og Bjørne Brønnbo. Jeg tror ingen av dem har, <laughs> har søkt, men jeg, 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 vil tro, jeg vil tro at de fire andre gjelder vil føle sig relativt synlig, og det kan kanskje også bli, bli en belastning. På, på men, men hva er sånne kulturstipendene? Er det aktive trolldekunstnere ja, som kan det, få en suger i statskassen? Alt fra ti år i arbeidsstipend på, jeg tror det er 260 000 i året omtrent, til eh, et mindre stipend, eller et årlig stipend. Det, det er et stort spekter, eh, så det og det er en stor komité som sitter her og så vidt jeg kan se prøver å i vektlegge mangfold så godt de kan, men det er nok like stor grad et problem for resten av landet som som, en, som et problem for Oslo mm. at, at fordelingen fremstår uh, skjever enn en kanskje strengt at det. Stian, er du bekymret ja. på vegne av nordsjønderske kunstnere? Nej, nå nevnte man jo noen kunstnere her som klarer sig fryktelig bra økonomisk uten uh, kunstnerstipend. Så her er jo først og fremst stipender som går til utøvende kunstnere kanskje ut, litt utenfor den mest kommersielle økosystemet. Mm. Uh, det er jo popmusikere og filmkunstere og sånn som får stipender og i fjor så fikk jo Karl Frode Tiller stipend, eller tiårsstipende og i år var det Erlend Leirdal i Sørtrøndelager som får tiårsstipend som gjør at man kan rett og slett uh, være kunstner på heltid da, i de årene det er jo ikke en full årslønn men man uh, kan jo si at det er en, cirka en halv årslønn og så har man jo produktion og salget sett opp på toppen så det er jo Jeg synes det er et veldig bra, eh, bra tiltak, og det, men jeg synes det er rett nå når kunst, nei, Kulturrådet har fått enda mer makt og enda mer midler at media faktisk skjer dem i kortene og lager sånne statistikker. Mm. Det er jo bare sunt. Eh, og så får det sånne utslag at... Eh, og så viser det jo at eh, søknaden er veldig skjevt fordelt, og det handler nok om urbanitet og at man søker sig mot miljøer der andre kunstnere er og lever, og som, der man kan utvikle seg da. Mm. Eh, Og Nordsjøndelag er jo ja. det store amatør, amatørkulturfylket mm. Der samarbeid mellom amatør og professionell Er det virkelig store greia deres Som de får til utrolig mye kultur på mm. Så Nordsjøndelag er et veldig sterkt kulturfylke mm. Selv om bare fire av uh, 900 fikk kunststøtten uh, i år Jeg sitter jo faktisk i en av underkomiteene Som innstiller til del av statens kunstnerstipend Og men bare si at å søke der, det er ikke noe for amatører. Nej, ok. Nei. <laughs> så det får være noe om, om det forløpig, så får vel nordsjønderene lese opp på regelverket hvis de har lyst til å få noe... Det er ikke en direkte noe... speiling av uh, vekt, for, altså 
styrkeforholde mellom fylkene, Nei. for det, det, det blir også feil. Ja. Uh, vi skal over til en annen form for god eller dårlig kunst, kanskje det skal handle om uh, fotball. Da har vi byttet ut uh, Tone-Sofie Agleen med, med sportskommentator Kjetil Krogsetter, og, og du har jo hatt en travel uke der du har uh, gått rundt og vært både sur og opprørt. Du har skrevet kommentarer om at det norske landskampen mot Finland var som lapskus med sovemedisin og, og nu er du på krigstiden i forhold til fotballforbundet også. Hva er det som er gærlig i norsk fotball? Det, da kan vi helt på det men, men nei, altså, det, det går an å, å si det med tre bostader. Alt? Alt er gærlig i norsk fotball. Ja, akkurat nu så er alt gærlig. Ja. Og de, de skaper jo det problemet selv, dessverre. Alle problemer er jo selv eh, skapt I, på Ullevål og i kontoret der, og ikke minst av landslagssjefen. Hver gang han går ut og uttaler sig, så blir det etter han har stått i bakkant, og det, det dere laget presterer, det valgte jeg jo da å kalle sovemedisinen. Mm. Men er det, er det et ledelsesproblem, da, eller er det, det handler litt om først og fremst spillerad og sammensetningen av, av landslaget, da, men det handler om organisation og trenerteam og, og sånne ting, skjønner jeg, eller? Ja, altså, det er klart at når, når Høgmo går ut og sier at de må ha tilbud på luksusnivå for at det ikke skal bli en nedtur for spillerne å, å komme på landslaget så synes jeg jo han gjør spillerne en bjørnetjeneste mm. for jeg tror ikke at de spillerne opplever det sånn jeg tror at uh, de synes at det er stas å spille i landslagstreia egentlig mm. og, og, og dermed så stiller den spillerne sin et dårlig lys og, og litt det samme er det når han holder på å, å ta ut uh, fotballlag for det, det er sånn med oss alle sammen tror jeg at vi fungerer best i trygge omgivelser og med forutsigbarhet men det er ingenting som er forutsigbart når Høgmo tar ut et landslag for han skifter formasjon, han skifter spillestil og han skifter sammensetning av spillere hele tiden Er det han som har skiftet så? Ja, det kan jo altså, det er en prosess som på en måte har startet som ruller og, og, og det er klart at um, Når du presterer så dårlig som det laget gjør nu, så leter man etter årsaker, og den letteste årsaken å peke på er jo, er jo treneren. Mm. Og treneren har jo mistet tilliten i folket, det kan ikke være noe tvil om. Eh, og spørsmålet er om man også har begynt å miste tilliten i spillestand, og i det øyeblikk kan gjøre det, så er det jo ikke noe vei videre. Mm. Terje, det var jo 4000 tilskure på en landskamp på, på Ullevål, og, og nesten ingen som så er det her på, på TV også. Eh, er det på tide å begynne å rope på Egil Drill Olsen igjen? Nei, det tror jeg er det siste. Selv om det er veldig lett å være etter på klokka og si at det fremstår enda mer idiotisk nu og bytt ut på det tidspunktet, men, men eh, de to sakene her, både med, med fotballforbundet og, og fotballlandslaget, nå gjør jo litt sånn fristende til et sånn vrengebilde. Jeg tror det var en i regjeringen, Nykorsvold, som sa alt lykkes for denne regjering, mm. eh, som har blitt et sånn norsk standardsitat, og nu virker det som det er ingenting som lykkes i, I, I toppen av fotballforbundet, både sportslig eh, og på den andre siden, så det er mye å ta tak i, men jeg var jo en av dem som prøvde å se denne kampen, eh, eh, og eh, det sjelden jeg sitter og irriterer meg og ikke engang føler en glede av en, av, over en kamp der Norge vinner mm. uh, vinn 2-0 uh, 
så att entusiasmen runt laget är er nog inte bara de drygt 4000 som fant vägen till til Ullevål men och för en gång skull så framstår ju landslagsscenen lite missförnöjd detta på då. Det är er inte längre den lite komiska alldivision som jag ofta får när när han framstår av att det strålande förnöjd sen när vi som sitter ser på inte gör det men uh, jag syns det er trist att uh, att uh, att uh, det norska fotbollslandslaget uh, betyder engagerar mig så, så lite uh, som det gör nu så uh, det var så pass engagerat i fotboll generellt som jag jag var jag var spelat fotboll eller med 12 12 kall och samtidigt som fotbollskampen gick och det var ingen som snackade om kampen och de allra flesta av oss hade inte fått med oss att den gick. Mm. Och det är er, burd vara ett stort faresignal då. Hur då ska man genomreisa intressen för norsk landslagsfotboll och känna till det på tid att börja kvalificera sig till något mästerskap kanske det det stycke dit. Alltså det är ju nästan en skandal i sig själv att man inte klarat att kvalificera sig sist för nu är er det ju sån att nästan halva Europa får låta vara med. Mm det att det nog fram till nationerna och 26 i EM. Så, så då är er vi då är er vi ganska dåliga alltså vi har ju klart att kvalificera oss tidigare heller när det var Chile färre som var med men vi ville ha klart att komma in på ett 26. Mm. Eh, så, så det man måste ju prestera och det är er klart att eh, det går att få mycket mer ut av det mannskapet man har. De är er inte så dåliga. De framstår dåliga varje sär när de opererer på individuell basis men hvis de som klarer å få det her gjenget til å spille som et lag så vil det være et ganske bra fotballag det er mm. om. men så må man begynne i bunnen her og, og gjøre noe for oss å utvikle bedre fotballspillere og da må, jeg tror jeg at nøkkelen er å utvikle et trenerkorps kvalifisert trenerkorps som kan gi unge utøvere det, det, det rette innputtet og da må man starte med å begynne å overføre peng fra gott betalade ledare och överadministration i i fotbollsförbundet mm. till ut där fotbollen spelas. Nu har vi en ny fotbollspresident Teje Svensson från från vårt område helt på sig är er han mannen som kan göra något upp det du att lösa. Ja, han har ju en fortid i Rosborg som gör att jag är er lite i tvivel då. Uh, han klarte jo ikke å stå hverken for åpenhet eller kostnadskontroll eller de tingene som vi har tatt. Det var jo litt tid der Rosemøk skiftet treningsdraktene med dressa der her. Ja, det var jo litt det. Det var den perioden som Rosenborg endret seg til det verre på både kulturelt, sportslig og økonomisk. Og som man i ettertid, som dagens Rosenborg tar fullstendig avstand fra. Man har gått tilbake til det 90 ønsker ønske å kopiere 90-tallet Rosmørk. Og, og, og det er jo litt sånn at uh, den, mest, den tida Terje Svensson satt som leder i Rosmørk, det var den tida nedturen pågikk. Dessverre. Dystre fremtidsutsikter for norsk fotball, eller Stian, hva du tenker du? Nei, jeg bare satt og tenkte på at han... Uh Per Mathias, han var vel kalt Frelseren når han kom til, til Rosenborg. Og han, Messias. Messias. Per Messias, tror jeg var en titel i adressavisen en gang i dag, ja. Uh, og har jo hatt uh, toppunkter der han har vært veldig populær og blitt sett på som uh, en viktig fotballteoretiker. Men nu tenker jeg at uh, i det siste så har det her den teoretiske tilnærmingsmåten og den overanalyserende måten gjort at han har på måte blitt en sånn stående spøk og nærmest litt et sånt uh, medieoffer uh, tror du det Kjetil at 
pressen älskar och och ta ner folk som är er lite pompösa i stilen att den får oförhållsmässigt mycket PS för att han är er den lite pompösa akademiska typen. En fotbollstränare som tänker. <laughs> ja, alltså han, han kommunicerar ju väldigt dåligt med omgivningen. Han kommunicerar ju väldigt dåligt med spelarna sina. Det blev ju gjort en undersökelse i spelstaden på en del av de uttryck han brukt då han blev ansatt. Och det var ju visst att det var en del av spelarna som inte skönt kan <laughs> en del av de framgångar har betydd och det är er ju ett dåligt utgångspunkt. Men ska det ju sies om Per Mattias Sögmo att han har många väldigt starka sidor och han hade väldigt goda resultat i Tromsø och han hade väldigt goda resultat i Djurgården och det är er nog med den mannen som är er väldigt bra men den sidan har han inte klart att ta ut uh, i, I jobben på landslaget där jag tror han jobbar efter principer som är er fullständigt fel i förhåll till det man Ja, jeg er litt sånn bekymret for den der dobbeltvirkningen nå, både av landslaget sportlig, sportslig sett og det som sker i fotballforbundet fordi at fotballsupportere med mig selv som eksempel er nok ganske sånn primitive mennesker på noen felt så lenge man vinner og gjør det bra så er det lett å se gjennom fingrene med veldig mye annet men kombinasjonen liksom, av VGs opprulling av Høgmos forsvar at landslagsspillere i fotball når de flyr, enten så skal de ha privat fly eller så må de ha et, de kan ikke engang sitte siden av en lagkamerat, det må være et ledig sete, sete imellom dem, og kombinasjonen av det og resultatene gir en sånn utrolig eh, potensial for badvill, som jeg tror eh, vi så litt av publikumsbiten og det supporterbråket i forkant av den siste eh, treningslandskampen. Eh, og så er det jo sånn at eh, som kulturkommentator eller kulturjournalist så synes jeg jo det er for friskende med, med sportsfolk som vedkjenner sig og har lest eh, på si og til og med bruke det, men den eneste måten en trener eller en fotballspiller kan komme unna uh, det å snakke om poesi på, det er enten å være god, vinn, eller uh, fremstå som en suksess. Når du, når du på en måte havner i den negative vølgen, så blir du, får du det her tullingpreget tredd nedover deg, uh, enten du vil eller ikke. Det, er, det er vel litt sånn at det er, vi må begynne, begynne å avrunde her, vi kunne ha snakket lenge om landslagsfotball, tror jeg, men, men, men tida går fra oss, men det er vel sånn at det er lettere å få accept for privatjett og, og eget vipsette hvis du faktisk leverer varene også da. Poesi og privatjett er ikke dårlig med tap, ja. Men eh, ivrige lærere av adressevisa vil nok også kunne fortsette å følge sportskommentator Kjetil Krogsetters oppgjør med kulturen i, I norsk eh, fotball både her hjemme og ute tenker jeg. Takk for at eh, dere kom. Denne utgaven av Omoralisert er over. Gå in på iTunes og abonner på oss og send oss gärna tips og innspill om vad du synes vi skal snakke om. Vi er tillbaka nästa uke. Tack for nå. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.